0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich Willkommen zu Folge Nummer 42. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser 42. Folge heute geht's um das Thema raus aus der Komfortzone. Ähm, mit diesem Thema kannst du noch nichts anfangen, das werden wir ganz, ganz schnell ändern. Vielleicht, ich nehme mal an, wer sich ein bisschen mit dem Thema Selbstmanagement schon beschäftigt hat oder mit, mit den Themen Lernen, ja, Effizienz, Produktivität und dergleichen, der wird vielleicht schon einmal von der Komfortzone gehört haben. Ich möchte dich heute mit diesem Podcast wieder ein wenig wachrütteln und dich ja sozusagen motivieren, diese Komfortzone wieder einmal zu verlassen oder besser gesagt, regelmäßig zu verlassen. Warum, weshalb und was eine Komfortzone ist, dazu gleich jetzt mehr. Im Prinzip gibt es aber drei Zonen. Es gibt ja nicht nur die Komfortzone, es gibt auch noch die Lernzone und die Panikzone. Und ich finde den Vergleich mit einem Hühnerei da recht interessant. Ähm, ja, Die Metapher mit einem Hühnerei. Der Dotter, der stellt so die Komfortzone dar. In dieser Komfortzone fühlst du dich wohl, da ist es angenehm, allerdings hat es natürlich auch einen Nachteil, nämlich du lernst nicht wirklich was. Also nehmen wir an, du kommst am Abend von der Arbeit nach Hause, setzt dich gemütlich vor dem Fernseher, ja, geht sehr gut dabei, das ist deine Komfortzone. Wenn du aber lernen willst und wenn du dich weiterentwickeln willst und wenn du deine Persönlichkeit stärken willst, dann musst du diese Komfortzone verlassen und in die nächste Zone eintreten, in die Lernzone. Da ist es nicht mehr so angenehm, aber dafür kannst du dich eben weiterentwickeln und du kannst deine Komfortzone, und das ist das Coole dran, größer machen. Du kannst deine Komfortzone vergrößern, aber dazu musst du zunächst einmal in die Lernzone und Neues lernen. Zum Beispiel, anstatt abends vorm TV zu sitzen, einfach mal in ein Flugzeug zu steigen und mit dem Fallschirm aus, weiß ich nicht, 2000 Meter Höhe runterspringen. Ja? Das wäre schon mal ein ordentliches Verlassen der Komfortzone, wie ich denke. Ja? Also wir verlassen quasi das Ei-Dotter und gehen in unsere Lernzone. Die Lernzone ist das Ei-Weiß, das Ei-Klar. Ja? Wenn wir uns dann aber außerhalb des Eis befinden, also außerhalb der Eischale, dann sind wir in der Panikzone. Das heißt, du verlässt die Lernzone so weit, dass Panik in dir aufkommt und ja, dass du dich natürlich nicht mehr wirklich wohlfühlst. Was heißt nicht mehr wohlfühlst, das heißt, du hast richtig Panik und dann wird Lernen wiederum unmöglich. Ja? Weil natürlich in panischen Zuständen Lernen ja unmöglich ist, ganz einfach. Das könnte dann sein, dass du ebenfalls 2000 Meter im Flugzeug stehst, vor der Luke des Flugzeugs und rausspringen sollst, ohne Fallschirm, ja, also dann wäre Panik angebracht, glaube ich. Nein, natürlich nur ein Spaß, keine Frage, aber so, dass du ein bisschen einen Überblick bekommst über die Themen Komfortzone, Lernzone und Panikzone und wir werden uns jetzt der größten Teil mit der Komfortzone und der Lernzone beschäftigen. Ja, das Coole daran, was ist das Coole daran, wenn du deine Komfortzone verlässt? Außerhalb der Komfortzone ist der Ort, Ort wer... Magic Happens. Ja, und das ist wirklich genial da. Aber beginnen wir mal Schritt für Schritt. Was ist eigentlich die Komfortzone? Die Komfortzone, das ist alles, was du kennst. Oder besser gesagt, was du gut kennst. Das sind immer die gleichen Gewohnheiten, die gleichen Rituale, die gleichen Routinen. Ja? Das ist alles deine Komfortzone, also alles, was du was du regelmäßig machst, mehr oder weniger. Wir arrangieren uns da mit vielen Dingen, einfach aus dem Komfort und aus der Gemütlichkeit heraus. Ja, wir arrangieren uns mit unseren Lebensumständen, wir arrangieren uns mit unserem Einkommen, wir arrangieren uns mit unserem Umfeld und dergleichen mehr. Auch, und das ist das Paradoxe daran, wenn wir möglicherweise gar nicht glücklich mit unseren Lebensumständen, mit unserem Einkommen und mit unserem Umweltf um Umfeld sind, trotzdem arrangieren wir uns damit, weil wir eben nicht oder oder weil viele nicht die Kraft aufbringen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ja? Denn aus dieser neuen Komfortzone, aus dieser Komfortzone rauszukommen, heißt, dass es dass es ein wenig ungemütlicher wird. Ja? Nichts Neues heißt ja auch nichts ungemütliches. Ja, keine Nachrichten sind gute Nachrichten heißt es ja, wir brauchen keine Anstrengungen unternehmen es bleibt alles beim Alten es ist uns alles bekannt ja, das ist alles einfach locker easy cheesy ja, aber ja das ist halt nicht der ja jetzt würde ich fast sagen Sinn des Lebens überspitzt formuliert ja, also gehen wir zu einen Schritt weiter und, und schauen uns einmal an, was hält uns so vom Verlassen der Komfortzone ab? Was sind das für Punkte? Da wir erstens einmal die Bequemlichkeit. Alles Bekannte kennen wir, da handeln wir in das handeln wir in Routinen ab. Neues zu probieren kostet viel Aufwand oder es kostet zumindest Aufwand. Ja. Nehmen wir gerade meine Aktion, die April-Aktion, mein April-Projekt mehr oder weniger, das schneller lesen lernen. Ja? Ich muss dazu 15 Minuten in der Früh trainieren. Ja? Ich könnte mir in der Früh natürlich Angenehmeres vorstellen, als mein ähm, schneller Lesen-App aufzumachen und dort ähm, Übungen abzuhalten oder meine Blogs mit hoher Geschwindigkeit zu lesen, die ich so immer lese. Ja? Aber ich trainiere diese 15 Minuten. Ja? Bequemer wäre es, wenn ich den Wecker 15 Minuten später einschalte oder den, den Alarm einschalte 15 Minuten später und noch 15 Minuten länger schlafen könnte. Ja, also Punkt 1, warum wir die Komfortzone selten oder gar nicht verlassen, ist Bequemlichkeit. Punkt zwei ist dann oft Angst. Ja, auch hier ein Beispiel aus meinem Leben, der Sprung vom 3-Meter-Brett. Ja, ich bin ein Mensch, der etwas von Höhenangst geprägt ist. Ja, und ähm, durch meinen Job, wenn ich mit den Kids in, in freie Gewässer will, muss ich die Rettungsschwimmerprüfung ablegen. Ja, das heißt, ich muss Rettungsschwimmer sein dafür. Für meinen Job mehr oder weniger verpflichtend. Und, ähm, ja, das vom 3-Meter-Springen, da hatte ich schon etwas Bammel davor. Aber es war für den Job verpflichtend, also musste ich irgendwie meine Angst überwinden. Und ich bin dann auch gesprungen. Ja? War es schlimm? Nein, nein. <lacht> Im, Nachhinein, Im Nachhinein muss ich sagen, es war nicht schlimm. Ja? Das heißt, die, Prüfungs, die Prüfung hat... Zwang auf mich ausgeübt, mich aus meiner Komfortzone heraus zu ähm, betätigen oder herauszugehen. Ich würde wahrscheinlich heute noch nicht vom 3-Meter-Brett gesprungen sein, äh, wenn das nicht gewesen wäre. Wenn ich ein bequemes und, und leben führen würde zumindest. Äh? Also Angst, zweiter Punkt, warum wir die Komfortzone nicht verlassen. Dritter Punkt, Zweifel. Äh? Auch hier ein Beispiel von mir. Ähm, als ich mein Evernote-Buch geschrieben habe, oder besser gesagt, bevor ich es geschrieben habe, ja, mein, mein, mein ähm, Evernote, mein Life-Management-Tool-Buch, ja, hatte ich eigentlich bedenken, beziehungsweise eigentlich das erste Buch, aber das gibt es ja nicht mehr, aber egal. Hatte ich Bedenken, kauft das jemand, ist vielleicht, das ist jetzt nur Arbeit und, und, und hat überhaupt keinen Profit für mich. Ja, und dergleichen mehr. Und, und, und ja, ich habe mich ein paar Tage mit diesen Zweifeln herumgeschlagen, äh, ehe ich dann gesagt habe, komm Thomas, Drauf, ja. Ich wollte jetzt keinen Pieps davor setzen, ja, aber, aber egal, wir machen das jetzt. Ja? Und es ist herausgekommen, ein Riesenerfolg. Ja? Es ist seit Monaten im Bereich Management bei Amazon die Nummer eins bei der Kindle-Abteilung. Ja? Hätte ich meinen Zweifeln da ja nachgegeben, ja? hätte ich das nicht gehabt, hätte ich diesen Erfolg nicht gehabt und würde jetzt vielleicht nicht an einem Folgeprojekt arbeiten. Ja? Das heißt, Zweifeln sind meist nur faule Ausreden des inneren Schweinehunds. Und zweifeln halten uns davon ab, unsere Komfortzone zu verlassen. Vergiss die Zweifel, vergiss sie. Vierter Punkt, heute bin ich ein wenig emotional, aber es ist auch ein sehr emotionales Thema. Vierter Punkt, Unsicherheit. Ein Kollege von mir, kann man noch gut erinnern, hatte Angst, einen Vortrag vor vielen Menschen zu halten. Der hatte ein riesiges Fachwissen, der war im Fachwissen besser als die meisten anderen, mit denen er jemals wahrscheinlich gesprochen hat. Er war der Beste auf seinem Gebiet. Trotzdem war er unsicher und hat sich das nicht so richtig zugetraut. Ja? Gut, aber irgendwann hat er dann diese Unsicherheit abgelegt, oder was heißt abgelegt? Er ist dann ganz einfach in dieses kalte Wasser gesprungen und Siehe da, nach dem ersten Vortrag konnte er von den Vorträgen gar nicht mehr genug bekommen. Er haltet jetzt fast nur noch Vorträge. Es macht ihm Spaß, andere Menschen mit seinem Wissen zu begeistern, sein Wissen an andere weiterzugeben. Und er hält hervorragende Vorträge mittlerweile. Hätte er der Unsicherheit nachgegeben, würde er bis heute keinen Vortrag gehalten haben. Also auch Unsicherheit hält uns davon ab, die Komfortzone zu verlassen. Fünfter Punkt. Risiko. Es könnte ja irgendetwas schiefgehen. Man könnte sich ja zum Beispiel blamieren. Ich hätte mich ja zum Beispiel bei diesem 3-Meter-Sprung im Hallenbad damals, im Stadthallenbad, im Wiener Stadthallenbad, da hätte ich mich ja blamieren können. Da hätten mich alle anderen anwesenden Gäste im Bad, die so zugeschaut haben bei unserem Treiben der Rettungsschimmerprüfung, hätten mich ja total auslachen können. Ja? Vielleicht besteht auch das Risiko, dass man sich verletzt, vielleicht, dass man sogar stirbt dabei. Ja, zum Beispiel Fallschirmsprung, ja, soll ja schon Tote gegeben haben dabei. Ähm, wie auch immer, ja, das Risiko könnte da sein. Es könnte aber auch das Risiko da sein, dass irgendwann stärker der Wind geht und dir ein Dachziegel auf den Kopf fliegt, wenn du aus der Wohnung gehst oder aus dem Haus gehst. Oder wenn du gerade in San Francisco Urlaub machst, könnte die Gefahr sein, dass ein Riesen-Erdbeben kommt und dich da schwer verletzt oder du stirbst oder sonst irgendwas. Ja, Risiko ist immer da und wenn man nicht ein wenig Risiko nimmt, kalkuliert das Risiko klarerweise, aber wenn man nicht ein wenig Risiko nimmt, dann wird man die Komfortzone nicht verlassen können. Das ist der Punkt dahinter. Also, wir haben jetzt da jede Menge Punkte und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Ich habe hier die gröbsten einmal herausgesucht. Jede Menge Punkte, was uns davon abhält, die Komfortzone zu verlassen. Im nächsten Schritt möchte ich aber weitergehen und möchte sagen, warum du aber trotzdem aus der Komfortzone raus musst. Und das sind ein paar ganz wichtige Punkte, warum du raus musst. Erstens einmal, willst du Neues lernen? Zweitens, willst du Le Erfolg im, Le im Leben haben? Drittens, willst du Herausforderungen annehmen? Willst du charakterlich wachsen? Willst du deine Persönlichkeit weiterentwickeln? Willst du das alles? Dann musst du raus aus der Komfortzone. Dann musst du dich deinen Ängsten, Zweifeln, Unsicherheiten und Bequemlichkeiten stellen und die einfach als Riesenherausforderung sehen. Wenn du es nicht probierst, wirst du nie wissen, ob es dir vielleicht nicht sogar getaugt hätte, ob es nicht vielleicht sogar cool gewesen wäre, ob das, was du da probieren willst, nicht sogar dein Leben verändert hätte. Das wirst du nie wissen. Das kannst du nur wissen, wenn du es probierst. Daher meine Empfehlung. Sieh dich als Kind, das durch neue Erfahrungen lernt. Ja? Als Kind, wir sind ja auch als unbeschriebenes Blatt auf die Welt gekommen. Wir haben uns ja alles erlernen. Wir haben alles erlernen müssen. Durch Versuch und Irrtum. Dadurch, dass uns jemand was beigebracht hat. Wie auch immer. Ja? Klar, irgendwann wirst du wahrscheinlich auf die heiße Herdplatte greifen. Aber dann hast du zumindest gelernt, dass die Herdplatte heiß ist und dich hoffentlich nur ganz leicht verletzt mit ein, einer, einer kleinen Brandblase. Ja? Auch das gehört natürlich dazu, dass man Misserfolg hat, wenn man die Komfortzone verlässt. Aber in der Regel hat man Erfolg und in der Regel ist es ein berauschendes Gefühl. Also musst du raus aus der Komfortzone. Also musst du ein paar Risiken eben eingehen. Ja, raus aus der Komfortzone, was sind noch ein paar Vorteile, warum musst du noch raus? So merkst du erst wirklich, was du schaffen kannst, wenn du die Komfortzone verlässt. Du merkst erst richtig, zu was du eigentlich imstande bist. Du entwickelst ein enormes Selbstvertrauen, ein enormes Selbstwertgefühl, wenn du immer und immer wieder die Komfortzone verlässt. Du lernst deine Ziele zu realisieren und du lernst deinen Ängsten in die Augen zu sehen und zu deinen Ängsten auch zu stehen. Also ich glaube, das sind gewichtige, gute und enorme Gründe, dass man raus muss aus der Komfortzone. Ein paar Beispiele, ja, oder was heißt ein paar, zwei Beispiele. Richard Branson wird jedem bekannt sein. Ja. Richard Branson geht immer einen Schritt weiter und so hat er sein ganzes Firmenimperium aufgebaut. Ja. Hätte er sich in seiner Komfortzone bewegt, hätte er wahrscheinlich nicht einmal irgendwie eine Firma gegründet, weil das ja auch Aufwand ist, auch Risiko ist, auch der dergleichen mehr ist. Ja? Und hätte er die erste gegründet und wäre dann nicht weiter rausgekommen, hätte jetzt noch immer das Plattenlabel Virgin, ja? aber aber mehr nicht. Und was ist ein Plattenlabel heute noch großartig wert in Zeiten von MP3s und dergleichen mehr? Möglicherweise wäre er sogar pleite gegangen. Aber er hat sich weiterentwickelt, hat eine Fluglinie begründet und jetzt der nächste Schritt fliegt er ins Weltall. Er ja, hat mit dem Luft, mit dem, mit dem Ballon die Welt umkreist, untergleichen mehr. Na klar war da Risiko dabei, aber er hat von Aktion zu Aktion seine Komfortzone erweitert. Er hat dazugelernt. Ja? Die eine oder andere Aktion wäre für mich wahrscheinlich in der Panikzone gewesen, <lacht> aber so ist eben der Richard Branson gestick, gestrickt. Ja? Man muss ja nicht alles so gravierend machen wie Richard Branson. Ja? Aber man muss schon immer wieder seine Komfortzone verlassen. Zweites Extrembeispiel natürlich Felix Baumgartner. Werdet euch vielleicht noch erinnern, der Mann, der aus dem Weltall sprang, mehr oder weniger. Ja? Der Felix Baumgarten, ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, vor seinem ersten Fallschirmsprung war der mächtig nervös. Ja? Wenn der heute aus, aus, aus einem Flieger springt mit einem Fallschirm 0815 Sprung, wird er, wird er vermutlich lächeln und noch vorher einen Schluck Kaffee nehmen, weiß ich nicht. ja Und das ganz locker easy cheesy nehmen, weil es jetzt zu seiner Komfortzone gehört schon. Was hat er dann gemacht? Dann ist er von Gebäuden gesprungen, von Denkmälern gesprungen, dann hat er den Ärmelkanal überflogen und zu guter Letzt ist er aus dem Weltraum gesprungen. Alles wirklich geniale Dinge und alles Step by Step by Step die Komfortzone erweitert. Und das ist wirklich... Spannend, wie ich meine, und das ist wirklich ähm, interessant, wie ich meine. Das sind jetzt natürlich sowohl der Richard Branson wie auch der Felix Baumgartner natürlich Extrembeispiele. Ja. Ich fordere dich jetzt nicht dazu auf, von irgendeinem Gebäude mit einem Fallschirm zu springen ähm, oder oder ins Weltall zu fliegen, aber in kleinen, heruntergebrochen auf Otto-Normalverbraucher oder auf, auf Otto-Normalbürger, ja, kannst du das durchaus auch umsetzen. Und warum sollst nicht du eine Riesenfirma gerade gründen? Aber gut, da kommen wir jetzt schon wieder in ein anderes Thema rein. Mir geht es darum, dass diese beiden Menschen Schritt für Schritt immer wieder ihre Komfortzone verlassen haben, immer wieder einen Schritt in die Lernzone gegangen sind und so diese Lernzone zu ihrer Komfortzone gemacht haben. Ja? Das ist der Hintergedanke. So, wie erkennt man jetzt die Grenze zwischen Komfortzone und Lernzone? Höre ich immer wieder, wie erkenne ich denn das? Ich weiß ja nicht, wann ich, wann ich in der Komfortzone bin und wann ich in der Lernzone bin. Im Prinzip eine faule Ausrede, weil du weißt es sehr wohl. Und wenn du es nicht weißt, dann hier ein paar Anhaltspunkte. Ja, meistens, wenn du so die Komfortzone verlässt und in die Lernzone gehst, und je tiefer du in die Lernzone hineingehst, ja, umso stärker breitet sich ein starkes Gefühl aus. Möglicherweise ist das ein für dich unangenehmes Gefühl. Meistens wird so in der Magen sitzen. Ja? Möglicherweise stresst dich das auch ein wenig. Ja? Aber ich würde das jetzt gar nicht so als schlechtes Gefühl definieren. Reframen wir das einfach, nennen wir das einfach um. Ja? Es ist ein Gefühl der Vorfreude, etwas erleben zu dürfen oder es ist positive Aufregung. Ja, klingt doch schon viel besser wie ein mh, unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Ja, es ist ein positives Gefühl der Aufregung. Und das Wichtigste, das Gefühl etwas geschafft zu haben und bewältigt zu haben, ist meist noch viel, über, meist noch viel überwältigender. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Aber du erkennst das an deinem Gefühl in der Magengegend. Oh, jetzt muss ich in, in einer Woche soll ich diesen Vortrag halten. Da bin ich schon ein bisschen nervös. Ja, das ist so das Gefühl, dass du, dass du deine Komfortzone verlässt und in die Lernzone gehst. Ja, oder wenn, wenn wenn ich in eine fremde Stadt reise, wo ich noch nicht war, alleine noch dazu vielleicht, ja, dann merkst du, dass du das da am Anfang vielleicht so, ja, ich, ich setze jetzt positiv natürlich, so positive Aufregung besteht. Ja, du kennst dich noch nicht so aus, du musst jetzt dich jetzt durchschlagen zum Hotel, musst du erst alles neu kennenlernen, da bist du in der Lernzone natürlich. Ja, das ist vielleicht ein gutes gutes Beispiel, das Reisen. Ja, wenn du, vor allem wenn du alleine reist, wenn du dich nicht auf irgendeinen Reiseleiter verlassen kannst oder auf irgendeinen guten Freund, der da immer alles managt und ich bin dann nur das Anhängsel und steige halt in den Zug ein, in den der einsteigt und gehe in das Hotel rein, wo der reingeht, ja, dann bist du, wenn du alleine reist, so ein wenig in der Lernzone. Ja, und das ist dann wirklich cool. Panikzone wird es vielleicht dann, wenn du in einem ja, Viertel dann plötzlich um ja, ungewollterweise aussteigst, wo die Kriminalitätsrate sehr hoch ist und ähm, du sehr viele eigenartige Gestalten siehst, ja, dann, dann kommst du so vielleicht in die Panikzone beim Reisen. Ja, auch das kann natürlich passieren. Ja, jetzt ein paar Tipps zum Verlassen der Komfortzone. Was kann man denn machen, um sich so hm, ein wenig zu motivieren, die Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu lernen? Was kann man da so tun? Habe ein paar fünf Tipps äh, zusammengestellt, die ich mir selbst so zusammengetragen habe im Laufe der Zeit, beziehungsweise in der Recherche zu diesen Podcasts und Artikeln natürlich auch. Ähm, ja, Tipps zum Verlassen der Komfortzone. Erstens einmal, erster Tipp, beschreibe das Worst-Case-Szenario. Also das, was schlimmstenfalls passieren kann. Nehmen wir als Beispiel meinen Sprung vom 3-Meter-Bett. Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich kann statt einen Köpfler reinmachen, einen Bauchfleck machen. Ich kann vielleicht aufgesprungene Lippen haben. Ich kann von den anderen Badbesuchern ausgelacht werden. Gut, das ist das, was schlimmstenfalls passieren kann bei diesem Sprung von 3-Meter-Brett. Und jetzt stell dir dann die Frage, wenn du dieses Worst-Case-Szenario beschrieben hast, ist das wirklich so schlimm? Ist das wirklich so schlimm? Und wie groß ist die Chance, dass das passiert? Wie groß schätze ich dir ein? 10%, 20%, 80%? Ja? Also beschreibe das Worst-Case-Szenario, hinterfrage, ob das wirklich so schlimm ist und hinterfrage auch, wie groß die Chance ist, dass das gerade dir, gerade in dem Moment überhaupt passieren kann. Zweiter Tipp, beschreibe das Best-Case-Szenario. Was kann bestenfalls passieren? Ja, und wenn du das beschreibst, dann beschreibe auch, wie wirst du dich nachher fühlen? Was glaubst du, was ist das für ein Gefühl, wenn du das erledigt hast? Wenn du das wirklich geschafft hast, ja? Was wird dann vielleicht zusätzlich noch möglich? Wie wird sich dein Leben möglicherweise verändern? Wenn du dieses Ding, dieses, 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 ja, nennen wir es Ding, dass du die Komfortzone verlassen hast, in die Lernzone eingetreten hast, wie wird sich dein Leben dann verändern? Ja, ganz interessante und ganz coole Sache. Was ich genau auch schon, schon gemacht habe, ist, ähm, das ist Tipp 3, erstelle eine Bucketlist mit deinen Wünschen. Meine Bucketlist ist so eine Wunschliste, aber nicht eine Wunschliste an materiellen Dingen, sondern eine Wunschliste an Erlebnissen. Das ist für mich so eine Wunschliste an Komfortzone verlassen, in die Lernzone eintauchen. Ja? Meine Bucketlist kannst du sehen, die habe ich ja schon in meinem Blog veröffentlicht. Den Link kriegst du dann nachher von mir. Ja, also schreib alles auf auf diese Bucketlist, was du erleben willst. Das muss jetzt nicht jetzt in der nächsten halben Stunde sein. Ja, nimm dir Zeit, schreib jetzt einmal zehn Dinge auf, morgen fünf Dinge, in einer Woche schreibst du zehn dazu und dergleichen mehr. Aber nimm dir deine Bucketlist immer wieder her und schreib dir auf. Ja, und überleg dir dann so, wovon willst du vielleicht einmal deinen Enkeln erzählen? Oder woran willst du dich erinnern, wenn du am Sterbebett liegst? Was soll das sein? Das ist dann etwas, das auf die Bucketlist gehört. Und wenn du so eine Bucketlist hast, dann werden das lauter Dinge sein, die so in Richtung Komfortzone verlassen, Lernzone eintauchen gehen. Und es wird dir Riesenspaß machen, wenn du mal damit begonnen hast. Wenn du mal damit begonnen hast, wird es dir Riesen Spaß machen, Punkt für Punkt von dieser Bucketlist abzuhacken. Und je mehr du da abgehackt hast, umso mehr möchtest du zusätzlich solche Gefühle haben und umso weiter wird dann schon wieder die Komfortzone. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also Tipp 3, erstell dir eine Bucketlist. Tipp 4, erstell dir einen Plan. Ja, das ist bei manchen Dingen, nehmen wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel. Ja, das ist jetzt kein guter Satz, aber nehmen wir das Beispiel, du willst einen Sprung aus dem Flugzeug wagen, mit Fallschirm hoffentlich. <lacht> ja, dann erstell einen Step-by-Step -Step plan ja, Was musst du tun, um dieses Vorhaben zu realisieren? Ja, erkundig dich mal, wo das möglich ist was muss man für Voraussetzungen erfüllen da muss man ja gesund sein, nehme ich an und dergleichen mehr. Ja? erkundig dich mal ja? und dann schreib Step by Step auf, was da alles zu tun ist ja? das beruhigt dann auch ein wenig ja? schau, dir, schau dir einfach Statistiken an vielleicht auch, ja? wie viele Unfälle passieren beim Fallschirmspringen im Gegensatz zu Unfällen, die passieren im Autoverkehr, ich traue mich wetten Fallschirmspringen ist viel, viel, viel ungefährlicher, als mit dem Auto zu fahren. <lacht> und dergleichen mehr. Ja, also liste da so Dinge auf und vor allem erstelle einen Plan Step by Step, was zu tun ist. Denn einfach in den Flieger einsteigen, aufsteigen, runterspringen. Da ist Das ist, macht möglicherweise ein wenig unrund. Erstelle alles, was du willst. Wie viel kostet es? Was musst du vorher tun? Gibt es irgendwas, was du üben musst, was du vielleicht vorher tun kannst? Ist jetzt vielleicht das Aus-dem-Flugzeug-Springen nicht das optimale Beispiel, aber da gibt es ja einige andere Dinge auch. Ja? Und mein fünfter Tipp ist, mach ein Projekt daraus. Was heißt das? Such dir Mitstreiter. Möglicherweise gibt es mehrere Leute in deinem Umfeld, die denselben Wunsch haben und wenn sie ihn noch nicht haben, vielleicht kannst du ihn ihnen schmackhaft machen. Also such dir Mitstreiter. Wenn du zu zweit bist, zu dritt bist, eine Gruppe bist, wird vieles schon wieder einfacher. Du unterstützt dich gegenseitig, du motivierst dich gegenseitig, du hilfst dir gegenseitig durch durch und dergleichen mehr. Wenn du jetzt nicht unbedingt Mitstreiter findest für dein Projekt, dann such dir wenigstens Unterstützer. Leute in deinem Umfeld, die dich unterstützen, die sagen, du, ist ein cooles Projekt, Ich interessiert mich jetzt weniger, aber ich unterstütze dich dabei. Ich fördere dich. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an, komm zu mir, plauder mal drüber. Ja? Oder wenn du irgendwas brauchst, ich helfe dir da dabei. Ja? Oder veröffentlich es im Netz, mach ein Projekt daraus und veröffentlich es auf Facebook. Das ist mein Wunsch. Hey Jungs, unterstützt mich dabei und dergleichen mehr. Ja? Also, so viel dazu, zu diesem Tipps. Ähm, ja, wie du die Komfortzone vielleicht ein wenig einfacher verlassen kannst. Letzter Punkt und damit will ich schon abschließen. Ähm, Habe ich mich noch ein wenig schlau gemacht und eigentlich nur einen einzigen Artikel, ich werde dann auch zu diesem Artikel verlinken in den Shownotes, einen einzigen Artikel gefunden, wo man so ein wenig üben kann, die Komfortzone zu verlassen. Ja, So in einem wirklich... Das, was du jetzt sofort oder sofort, aber, aber heute noch machen kannst, ja, heute noch erledigen kannst, und, und um das ein bisschen zu trainieren, die Komfortzone zu verlassen. Und da sind mir wirklich zwei gute ähm, Übungen über den Weg gelaufen bei meiner Recherche zu diesem Podcast und zu diesem Artikel. Und die möchte ich dir natürlich auch vorstellen. Ja. Erstens einmal die kalte Dusche. Ja. Die kalte Dusche ist auch sowas wie Komfortzone verlassen. Das ist natürlich nur ein kleiner Schritt, ganz klar. Aber, aber geh mal ins Bad heute Abend. Dreh die Dusche eiskalt auf und dann ähm, wirst du, ja, wenn du da so daneben stehst und das Wasser pritscheln siehst, ja dann werden dir für möglich, ähm, ja, bequem ist das dann nicht mehr, dir werden Zweifel aufkommen, bin ich blöd, was mache ich die blöde Übung da, was bringt das, äh, vielleicht kommt ein wenig Unsicherheit, gut, Risiko. Wenn du wenn du wenn du vielleicht einen Herzschrittmacher hast, solltest du das vielleicht nicht machen. Ja, ah, da kommen dir die wieder alle diese 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 Dinge, die uns abhalten, die Komfortzone verlassen, die Bequemlichkeit, die Angst, die Zweifel, die Unsicherheit, das Risiko. Dann kommt das alles wieder. Ja? Und dann stellst du dich einfach drunter. Du stellst dich trotzdem drunter. Ja, und, und und machst es trotzdem. Es ja, ist so ein cooles Beispiel, so ein wenig die Komfortzone verlassen und dann dann stell dich einmal ein paar Sekunden, 20, 30 Sekunden unter diese eiskalte Dusche und genieße es auch ein wenig und 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 krieg dann auch ein wenig so mit, wie das Gefühl ist, wenn du raussteigst. Und wieder. Ich habe es gemacht, ich habe es probiert. Es ist ein cooles Beispiel, und obwohl ich weiß, was, obwohl ich weiß, was jetzt kommt, ja. Obwohl ich die Abfolge kenne, weil ich ja schon öfters meine Komfortzone verlassen hat, gehst du bei dieser einfachen Übung trotzdem dieselben Zweifel durch. Und ich bin da wirklich gestanden, bin ich blöd? Was mache ich da jetzt eigentlich? Ja? Aber genau das ist ja auch ähm, oft der Fall, wenn du, wenn du mit einem großen Projekt die Komfortzone verlässt, ja? dass du dir denkst, bin ich blöd, was mache ich da eigentlich? Ja? Also versuch das mit der kalten Dusche. Und, und, und was du noch versuchen kannst, ist jetzt. Ähm, ähm, ja, ein wenig ähm, noch eigenartiger. <lacht> ich, ich formuliere es, ist noch eigenartiger. Ähm, nimm deinen lieblingskaffeehefer ja, deine Lieblingskaffeetasse, nimm sie in die Hand und halte sie so vor, vor dir, so in, in Höhe deines Gesichts, ein wenig Abstand zu dir und dann übst du das Loslassen. Lass einfach deinen lieblingskaffee fallen. Ja, ähm, vielleicht nicht auf, einen, auf einem teuren Parkettboden und auch nicht am Fliesenboden, ja. Aber, aber lass es einfach fallen. <lacht> Trenn dich von deinem Kaffeeheferl und du, du, wirst genau dieselben ähm, Gedanken durchlaufen, äh, die du schon bei der kalten Dusche durchlaufen hast, ja. Also, <lacht> wenn es nicht gerade das, das, das 200 Euro teure Servicehefer äh, als Erbstück, das Erbstück von der Oma ist, dann kannst du das ja auch probieren interessanter wird es dann natürlich mit Dingen, die mehr wert sind. Ja. Also der Autor dieses Tipps hat ja dann ähm, spaßhalber natürlich empfohlen, vielleicht das Ganze mit seinem Smartphone noch zu machen. Ja. Denn je mehr wert, umso, umso intensiver ist das Gefühl des Loslassens natürlich. Ich finde es einfach witzig, es ist einfach cool und man geht einfach wirklich äh, diese, diese, diese Zweifel, diese bisschen Ängste und dergleichen mehr geht man da wirklich auch durch, die man dann beim wirklichen Verlassen der Komfortzone hat. Ja. Also es ist so ein wenig ein Simulieren. Du kannst es probieren, und du musst es natürlich nicht probieren. Ich empfehle jetzt um Gottes Will niemanden sein Smartphone um die Erde zu schmeißen, ähm, aber es ist ja eine, eine witzige Idee und, und vielleicht macht es ja jemand. Ja? Mal schauen, wenn das jemand macht, bitteschön. also sowohl die kalte Dusche und wie auch die Kaffeetasse fallen lassen, dann bitte einen Eintrag im Kommentarbereich auf meinem Blog machen, so jetzt zeige ich die Adresse, selbst-management.biz, ähm, äh, Blödsinn, so, noch einmal, selbst-management.bez-041, 041 in Zahlen geschrieben, also selbst-management.bez-041, da wird es diesen ähm, Artikel zu diesem Podcast geben. Und da bitte ich dich dann auch in den Kommentaren, so das ein wenig zu beschreiben, wie du unter der kalten Dusche gestanden bist oder dein Kaffee für Heferl oder was auch immer fallen gelassen hast. Ähm, wird sicher ganz, ganz interessant und ganz, ganz lustig, denke ich. Also wenn du das machst, dann, dann ist es verpflichtend, dann verpflichtest du dich hiermit, einen Kommentar auf meinem Blog zu hinterlassen. Ja, das war's von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt wirklich dazu zu motivieren, ja, deine Komfortzone zu verlassen. Und außerhalb der Komfortzone ist where Magic Happens. Ja, da wo magische Dinge passieren. Und deswegen würde ich mich wirklich freuen. Wirklich, wirklich freuen, wenn du die Komfortzone öfters verlässt und wenn du wirklich dazulernst und in die Lernzone gehst und du wirst es auf gar keinen Fall bereuen. Ja, ich, ich, ich mache das mittlerweile regelmäßig. Wie gesagt, ich habe meine Bucketlist, ich mache es mit anderen Dingen. Ähm, ja, Videos von mir zu machen, ist für mich noch immer ungewohnt. Ja, ich veröffentliche jetzt Videos im Zuge meiner meiner april äh, meines Aprilprojekts schneller lesen. Und ich habe gerade vorher wieder ein Video abgedreht von mir, um, um ein bisschen den, den Leuten auf Facebook, Twitter und Google Plus zu erzählen, die mir da folgen, zu erzählen, wie es mir so geht bei diesem Projekt. Und ich fühle mich, obwohl ich es jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, noch immer nicht wirklich wohl vor dem Video. Das heißt, ich verlasse noch immer da ein wenig die Komfortzone, obwohl es nicht mehr ganz so ist wie beim ersten Video natürlich. Aber es ist noch immer nicht so ganz meine Komfortzone geworden und ich hoffe aber, es wird es bald. Also ganz egal, ob es ein kleiner Schritt außerhalb ist oder dann ein größerer Schritt außerhalb, wage den Schritt aus der Komfortzone heraus. Und ja... Werde ein, ein, ein glücklicherer Mensch, das kann ich dir versprechen. So, und jetzt bitte ich dich nochmal aus der Komfortzone heraus, nämlich indem du auf iTunes gehst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte hinterlass mir dort eine gute Bewertung, wie viele Sterne du auch immer dafür gibst für diesen Podcast. Und, was ich dich noch bitten würde, hinterlass mir eine kurze Rezension, ich lese mir die ab und an durch und, und, und freue mich dann immer wieder, wenn ich lese, auch wenn ich Kritiken lese, auch wenn ich Feedback lese, was ich verbessern kann, dann schreib das bitte auch in diese Rezension rein oder wenn du das nicht bei iTunes machen willst, dann schick mir einfach ein E-Mail. Ich würde mich aber riesig freuen, wenn du jetzt deine Komfortzone verlässt, sofort zu iTunes rüber gehst und dort eine Bewertung und eine Rezension hinterlässt. Das hilft mir nämlich, diesen Podcast weiter vorne bei iTunes zu listen und mehr Hörer auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Dafür ein herzliches Dankeschön und nochmal zur Erinnerung: Wenn du dein Kaffeehieb fallen lässt oder die kalte Dusche nimmst, dann ist ein Kommentar dazu verpflichtend. Ja, Selbst-Management.bz/042042. Ja, das war's von mir. In diesem Sinne, eigentlich ist es jetzt blöd, wenn ich sage, genieße deinen Tag. Du solltest jetzt eigentlich nicht genießen, weil genießen gehört dazu ja zur Komfortzone, sondern du solltest die Komfortzone verlassen. Aber wie auch immer, ich sag's trotzdem, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.